0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viernes del Portal del Villegas que inicio recordándoles el tema de Ignacio, este bebé que necesita un remedio carísimo y por lo tanto su familia, sus padres necesitan que usted los ayude traspasándole los pesos que usted pueda. Estamos hablando de un remedio que vale millones, no miles, sino millones de pesos y que hay que estarlo dando permanentemente. La enfermedad se llama, por aquí lo tengo... Atrofia muscular espinal tipo 1, y eso significa en otras palabras que en un momento dado no puede respirar y se muere asfixiado si no cuenta con este remedio. Así que ya saben, esta es una tarea permanente o por lo menos de larga duración, no es cosa de dar una vez. No se olviden de Ignacio. Acá en la, en la casa todos los miembros de mi familia, cada cierto tiempo, un mes, dos meses, hacemos una referencia de lo que podamos. Y yo los invito a hacer lo mismo. Segunda cosa, les quiero recordar que este domingo tenemos también flamenco en la Casa del Jamón, a la hora que ustedes están viendo, a la hora como de almuerzo, me parece. Y bueno, ahí están los datos, usted los puede ver. Lo importante aquí no es la hora, sino que el conjunto. Son excelentes artistas. Ya les he dicho muchas veces que el flamenco es una música realmente muy hermosa. Si usted no la conoce, lo invito a que la conozca en la Casa del Jamón. Y se pasa muy bien usted reserva mesa en el teléfono que aparece ahí las mesas quedan casi encima del escenario donde actúan los artistas en la mesa usted puede pedir cosas para picar plato bebidas trago lo que sea si están ya las mesas reservadas y no queda ninguna igual usted vaya porque hay una barra un poquito detrás de las mesas y está igual de muy cerca a los artistas y usted se puede instalar en la barra y también picar y tomar y qué sé yo fuera de eso, eh, frente al local que está en la entrada de Tenderini en Agustina, al frente, cruzando Agustina hay un estacionamiento subterráneo de forma que es fácil llegar y es seguro el auto queda en el subterráneo ni un problema y así es que llegar e irse son sencillos para este espectáculo de este domingo, amigos. Y termino esta introducción al programa recordándole mis libros, de los cuales aquí le muestro dos, porque el otro ya me lo, me lo sacaron, el último ejemplar que tenía, que era Envejezco, Muérase. Ese, ese. Pero ese también, también está en venta en el portal del villegas.cl, las tiendas, junto con estos dos. Usted los puede comprar de a uno, o los puede comprar en un grupo de dos, que es Envejezco, muérase e Insurrección, o los puede comprar los tres en un grupo que los integra a todos ellos a precios especiales. Los paquetes en los grupos están a precios muy especiales, los precios que pusimos en verano. Dicho eso, entro en materia y prácticamente ahora... Todos los días, o día por medio, estamos viendo ataques a carabineros. Es algo muy impresionante. Algo que los que tienen mi edad recordarán que nunca se veía una cosa así. Eh, todo tipo de ataques, por ejemplo, han baleado en estos días la casa de un carabinero eh, que participó en alguno de los eventos pasados. En otra situación hubo un baleo con delincuentes. Tres carabineros heridos, un delincuente muerto. Otro carabinero que había sido baleado en enero, en un, en un operativo, lo asaltaron, le robaron todo y lo acuchillaron, afortunadamente este fuera de peligro, lo acuchillaron en, en el vientre, le robaron incluso su pistola, esas son las situaciones que estamos viviendo todos los días y ha tenido, llamémoslo así, suerte el gobierno que en estos últimos días estos carabineros eh, o familiares de carabineros baleados no ha habido ningún muerto, pero eso puede pasar en cualquier momento. ¿Qué va a hacer y decir ahí el gobierno que en un momento dado sintió que se estaba escabullendo de esta situación con este famoso monumento a la pereza llamado la ley de las 40 horas? Que ellos lo consideran un gran avance. Así es la distorsión mental de esta gente. Un gran avance que vamos a trabajar menos. Uno de los países más improductivos del mundo va a trabajar ahora menos horas y eso para Boric es una gran noticia, un gran salto adelante. Vean ustedes cómo tienen de invertido el sistema de evaluación de valores de toda esta gente. Realmente como que le hubieran dado vuelta al cerebro si es que tienen algunos dentro el cráneo. Pero mientras el gobierno apenas. Apenas pasan unas pocas horas después de estos eventos, empieza ya a echar marcha atrás y luego de los avisos y los seños fruncidos, estamos con los carabineros y vamos a ir con ellos. Incluso anunció Boris en un momento dado que iba a ir a los operativos. La pinza. Se hace pipí de susto en un operativo el señor. Bueno, empiezan a echar marcha atrás, empiezan a haber manera de irregular, como dicen ellos, la, 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 las reglas del de uso de fuerza etcétera, etcétera, y mientras tanto siguen ocurriendo estos incidentes pero, y este es el punto que quiero hacerles a ustedes estimados amigos el país independientemente del gobierno que se está convirtiendo cada vez más en una entidad que flota en el aire, en la nada y lo mismo podríamos decir del Congreso, y sus votaciones y sus decisiones, aunque tienen peso legal pero igual el país se está desprendiendo de todo eso poco a poco. Se nota en la actitud un poco más empoderada de carabineros, empoderada para simplemente recuperar sus atribuciones de siempre, nada nuevo. Se nota en, eh, en actos como la declaración del fiscal Valencia, en el sentido que había que detener y mantener en prisión preventiva a los extranjeros que no tengan identidad porque pueden ser delincuentes. Se ve en... En, en, varios, en varios, podríamos decir, incluso en el periodismo que ha sido francamente un verdadero lacayo del gobierno desde eh, antes, de la izquierda, lacayo de la izquierda, aquí y allá algunos periodistas, algunos programas eh, se atreven a levantar el dedito de hacer alguna pregunta, hay signos de que el péndulo que llegó a su extremo antes del 4 de septiembre con el 4 de septiembre se agarró un envión para el otro lado y está empezando a cambiar de dirección y eso va agarrando vuelito. Falta mucho para que gire completamente llegue para el otro lado, pero se está viendo. Eh, podemos, agregar, podemos, entre los indicios de esto, Podemos, no, aunque no llegue a ninguna parte, la proposición de algunos congresales de la UDI de que la resolución de Valencia de que se detenga provisoriamente, que se detenga preventivamente a los inmigrantes sin identidad, se convierta en ley, que no sea una cuestión que dependa del, del, del juicio, de la, de la evaluación que haga cada juez, ya sabemos cuánto, cómo son muchos de estos jueces de hoy en día que se formaron en un ambiente que ya sabemos cuál es. Espérenme, por favor, un breve momento. Continúo. Eh, quieren convertir en ley, que haya una ley que determine sin que esto pase, por lo tanto, por el criterio del juez al que le toque un caso, que los inmigrantes sin identidad tienen que mantenerse en prisión preventiva, tienen que ser detenidos mientras se averigua su identidad. Incluso el presidente Boric, en una de sus nuevas giras, porque ahora anda en el norte, no está nunca en la moneda, dijo que un país tiene derecho a conocer la identidad de los inmigrantes, pero insistió en el derecho a la inmigración. Yo no sé qué quiere decir el derecho a la inmigración. No entiendo ese concepto de que haya un derecho a la inmigración. ¿Cómo puede haber un derecho a la inmigración? O sea, derecho a que una persona entre a donde se le da la gana, al país que se le da la gana, que es un derecho a entrar... No, no es un derecho a entrar a cualquier país, me parece a mí. No, los derechos no... En primer lugar, los derechos son una cosa muy distinta como las del gobierno no son, eh, por así decirlo potestades que tiene el individuo en tanto que tal son, son relaciones entre individuos respecto a algún ámbito de la acción han tenido y tienen una confusión tremenda en esto uno de los resultados o de los efectos tóxicos de su ideología eh, siguiendo con, con este tema El defensor nacional, don Carlos Mora, que no sé qué, a quién defiende, qué es lo que hace todo el día, la oficial está todo el día defendiendo a alguien, eso es el tipo de pitutos exquisitos que dan como prestigio, aparte de ingresos, y que no, 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 se, no se manifiestan en nada. Pero en esta oportunidad se manifestó en una opinión de que él no está de acuerdo, no está de acuerdo con esto de que se pudiera detener preventivamente porque no está en los estándares internacionales de derechos humanos una vez más aparece el famoso concepto de derechos humanos, que lo usan para un barrio y un fregado, yo no sé qué derechos humanos son estos, de entrar a cualquier país cuando uno se le dé la real gana ¿eso quiere decir el señor Carlos Mora, defensor nacional? ¿en qué, en qué planeta, en qué dimensión viven estas personas que no se dan cuenta de cuáles son las situaciones reales que se dan en el mundo real, y viven en ese mundo de palabrerío abstracciones vacías como esto de los derechos humanos ¿Derecho huma? ¿cuál es derecho humano? en primer lugar ¿de qué está hablando de Carlos Mora? yo sé que él como tantos otros viven de los derechos humanos se ha convertido en una industria la industria de los derechos humanos hay gente que vive de eso de mil maneras distintas hay instituciones completas que viven de eso con empleados que reciben sueldo porque están defendiendo, se supone todos los días, luchando, luchando forzadamente, no sé cómo ni con quién, ni contra quién, para defender los derechos humanos pero en general, todo esto, a pesar de los señores Mora y otros va, el péndulo se está moviendo en la otra dirección ahora yo no sé hasta qué punto el señor Mora, pero sí lo que tengo claro es que en general la izquierda por razones políticas, psiquiátricas, es todo lo que sea para ello. Y en estas circunstancias, o en otras, porque lo hemos visto en, muchos, en muchas oportunidades años atrás, todo lo que signifique fortalecer, yo estoy usando el verbo que les gusta tanto a ellos, fortalecer, fortalecer la acción de la policía y endurecer las penas, ambas cosas para enfrentar situaciones de criminalidad, les producen urticaria, les producen desagrado, molestia y se oponen ¿por qué? Bueno, son, son como una persona que estuvo en la playa soleándose demasiado y después por donde uno lo toque pega un salto, ¿no es cierto? por donde uno toque a esta gente o del modo como se toque el tema de aumentar las penas de aumentar la, las potestades las capacidades de la policía les produce un respingo ¿y por qué? ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Cómo puede ser que se opongan algo tan de sentido común como es aumentar las medidas para proteger a los ciudadanos? Lo, les debe causar asombro pensar en eso. La razón es que son de izquierda y en el pensamiento de la izquierda, en algunos en una forma más fuerte y más sistemática y en otros un poco más como en la periferia, en la mente de todos ellos, pena la idea el perenne pensamiento o más bien sentimiento que ellos están para echar abajo el Estado burgués y el Código Penal y las policías son parte de ese Estado burgués, son instrumentos de un Estado que ellos quieren derribar, como ahora lo dicen de Frentón, solo que en vez de decir queremos echar abajo el Estado, que podría producir un poco de susto, dicen queremos demoler el modelo neoliberal. Para ellos el Estado, la policía, las leyes, son todos instrumentos de opresión y siendo ellos de izquierda, queriendo llevar a cabo una revolución que va a derribar ese Estado, evidentemente que no les gusta que dicho Estado se fortalezca en sus instrumentos que para ellos son de opresión. No de protección, sino que de opresión. Y por eso, desde siempre, no solo ahora, sino que incluso desde hace muchos años, cuando eran nene y estaban recién empezando a militar en las filas de la izquierda, ellos ya desarrollaron un rencor y un fastidio y una sensación de enemistad y de hostilidad contra carabineros, que fue los primeros elementos con los cuales se enfrentaron en sus primeras marchitas, en sus primeras manifestaciones, quizás les llegó un lumazo, una bomba lacrimógena, desde esos días en que eran unos pobres, bastante estúpidos, tienen un trauma con eso, que se ha ido perfeccionando con los años. Después vino lo del 11 de septiembre. Imagínense ustedes, algunos de ellos pasaron por cuestiones personales, otros en su familia o en su ambiente social donde se movían. Entonces, para ellos, uniformados de cualquier clase son el enemigo. Y por, y por rebote... El delincuente ya no es un enemigo, sino que casi es un compañero de lucha un poco distorsionado en sus métodos. Y por eso, para ellos, los delincuentes, como los que participaron en el llamado estallido social, que vandalizaron, quemaron, robaron, destruyeron y atacaron a la fuerza pública, son personas dignas de ser indultados, pues, como hizo el señor Boric el excedente de la república perdón, el presidente de la república está donde ustedes lo miren este repudio a la policía a la ley, al código penal a las cárceles, a sancionar a perseguir, a detener y ha llegado al caso a combatir todo eso para ellos es intolerable, inaceptable y se manifiesta de mil maneras distintas según la ocasión y solo ahora, en estas últimas dos tres semanas, debido a la conmoción pública que provocó la muerte de los carabineros, es que han tenido que disimular y han tenido que fingir no solamente disimular, fingir de que estaban de que están con carabineros de que estaremos con ellos 100% pero en la práctica veamos qué hacen ¿qué hacen? nada o anuncian planes, estimado amigo Como este plan de Calles sin Violencia Que en definitiva No va al meollo de la cuestión Como lo he explicado un millón de veces El meollo de la cuestión es el uso De la fuerza pública Ni más, ni menos Todo lo demás es poesía Que si hay más autopatrulla Que si hay más plata Que van a, ser, van a pasar más, más seguido por una calle Que van a haber más carabineros dándose vuelta, Todo eso no va a la esencia de la cuestión Porque el crimen se combate el, crimen, el, el ataque al crimen consiste en buscar a los delincuentes y reducirlo y hoy en día, dada la violencia que ejercen los delincuentes literalmente es un combate no estamos en tiempos de, no sé, de Gabriel González Videla o de Jorge Alessandro Rodríguez en que el carabinero era un caballero que podía estar solo en una esquina y nadie se, se le habría pasado por la cabeza agredirlo estamos en otros tiempos no va al meollo del asunto porque simplemente ese es el meollo también de su propio fastidio contra todo eso. Está en el corazón de esta gente el odio, el fastidio, el sentimiento de hostilidad contra todo lo que se asocie directo o e indirectamente con la mantención del Estado burgués, como lo calificaban antiguamente y ahora modelo neoliberal. Entonces están siempre buscando un pretexto, que va a haber un uso excesivo de la fuerza, que van a andar con el gatillo fácil, que los derechos interna humanos internacionales. Y cuando llega a ocurrir una situación en que un carabinero en siquiera empuja a alguien, aparecen personas como la señora Chong, aparecen los señores de los derechos humanos, aparecen los políticos de izquierda, aparecen los comunistas aparece gente del gobierno diciendo vamos a investigar, cosa que ahora último no han hecho porque es, saben que eso ya era demasiado contrario al sentimiento público pero espérense ustedes que pasara una, como dije el otro día si pasa una semana, que no ha ocurrido lamentablemente porque han seguido siendo atacados carabineros, si pasa una semana sin ataque Van a volver a su posición original, igual que cuando usted estira un elástico, lo suelta un poco y va a volver a su posición original. No van a ser nunca distintos porque son lo que son y no tienen remedio. Entiéndase bien, no tiene remedio el señor Boric, no tiene remedio el señor Tellier, no tiene remedio la señora, no me acuerdo cómo se llama, no tiene ah, la señora Toa, no tiene remedio la señora Vallejo, no tiene remedio el señor Jadué, no tiene remedio ninguno de todos esos especímenes. Y ahora voy a mi primer bloque, antes de continuar. Mr. Wood, una mueblería muy especial, estimado amigo, cuya dirección, internet y todo lo demás están viendo a mi derecha, que tienen muebles de madera tratados especialmente antes de empezar a hacer nada para que no tengan ni un, ni un átomo, ni una molécula, quiero decir, de agua. Bonitos diseños, bien fabricados, estimado. Un mueble hay que mirarlo por atrás y por delante. Hay que darlo vuelta y ver cómo están hechos. Hagan ustedes ese experimento con una mueblería común y corriente y comparen con los muebles de Mr. Wood y van a notar la diferencia de inmediato. Quiere cambiar un, una mesa de comedor, una silla, un sofá, una alacena, qué sé yo. Mr. Wood, eche primero su mirada ahí y probablemente ahí se va a quedar. Y siguiendo con las casas los muebles son para las casas también oficinas Remodeling una empresa con puros expertos en remodelar su casa en todos los sentidos posibles pisos pintura grafitería muebles de cocina construcción de mansardas terrazas mil cosas relacionadas con remodelar una casa disponen ellos de pintores profesionales de arquitectos, de especialistas en el, en, en el tratamiento de suelo de parquet, hay muchos tipos de parquet como usted sabe todo eso en remodeling no se ponga en manos de cualquier cafeter o maestro chasquilla que ahora parecen que son como mejores porque tienen unos sitios de internet con unos monos super profesionales y bonitos pero en el fondo siguen siendo el mismo, el maestro chasquilla que uno los llama y ahí, aló oiga espérense que el maestro está en la cocina preparándose unos huevos, así es Hagan la prueba. Remodeling, amigos. Continúo con Compreoro.com, el sitio donde usted puede comprar no solo oro, sino plata, el metal precioso, en lingotes y moneda en el caso del oro, en lingote en el caso de la plata, lingotes de todos los tamaños en el caso del oro, como se lo he mostrado algunos muy chiquititos, el valor que tiene el oro, un valor intrínseco, el metal precioso, el oro y la plata tienen un valor intrínseco, no es un papel que señala un valor en una bolsa que se puede desplomar, es un valor que está ahí y que llegado al caso crece nunca disminuye el oro y la plata ha sido usado como medio de intercambio desde, desde la primera desde que empezó la circulación de la del, del dinero en Lidia, me parece uno de los reinos que habían en Asia Menor amigos compreoro.com y termino este sitio con este bloque con kmillas.cl el lugar donde usted puede vender las millas que ha acumulado por sus vuelos antes que las empresas lo hagan desaparecer, pagan bien y usted convierte esas millas que no va a usar y que van a hacerse humo en dinero. Bueno, yo creo que el péndulo está oscilando hacia el otro lado y yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que ha cambiado el clima. No solamente los pocos hechos, y deben haber muchos más que yo les he mencionado, hay muchos hechos que no llegan a la prensa, que uno no los conoce, que muestran esto. Pero independientemente de los hechos de lo que dijo fulano de lo que está haciendo Mengano ustedes lo sienten lo palpan en el aire lo palpan en la actitud de la gente gente que ustedes conocen que eran de una postura determinada que salieron a vociferar a la plaza Baquedano que votaron por Bori que eran siempre o de izquierda ese tipo de gente y véalos ahora Mm, nos dicen palabras o de frentones empiezan a reconocer que en realidad, en realidad parece que nos equivocamos en realidad parece que estos gallos no tienen ni idea de lo que están haciendo parece que está en la crema se está dando un cambio y crece día a día y no por arbitrariedad ni porque la gente es tan veledosa en sus gustos sino porque el gobierno es simplemente es malo nomás pues ellos dicen que no que están haciendo muchas cosas ¿cuáles? Cuando llega el momento de dar cuenta, me recuerdo la última vez que dio una cuenta la señora Vallejo y habló de que una de las grandes cosas había sido la firma del tratado de, de no sé, Aucasú o Escazú, una hueá por el estilo, perdonen la expresión, que no significa nada, que es firmar un papel. Tremenda cosa. Boris sabe escribir, parece, y firmó un papel. Tiene una letra media rarífica, ¿no? como de niño de seis años, pero en fin. Eh, vamos ahora a otra cosa, estimado eh, que quizás se relacione con lo mismo que estoy diciendo, o quizás no. Quizás habría pasado en cualquier circunstancia, pero uno ya no sabe porque las instituciones, recuerden, están formadas por personas de carne y hueso, que son también influidas por los climas psicológicos, políticos, que también sienten temor, que pueden ser amenazados. Así que de algún, en algún grado u otro, las instituciones que parecen un agente sólido que actúan, digamos, de acuerdo a sus propios reglamentos y sus propias constituciones internas, independientemente de lo que pase. No es verdad eso. Los teléfonos contactan a unos con otros y lo que parecía una institución sólida, de pronto da muestra que no era tan sólida. Bueno, en este caso, la Contraloría decretó, en un informe de 32 carillas, me parece, que la señora alcaldesa de Santiago, la señora Hasler a propósito de esa de esa compra que quería de un local para una clínica abro comillas, no cauteló el correcto uso de recursos públicos no adoptó medidas para garantizar una correcta administración y resguardo de los recursos municipales impulsó sigue el análisis una, la compra de un inmueble por cuatro veces su valor de mercado entre paréntesis, uno se pregunta si esto es simplemente pura incompetencia, pura tontería, pura ignorancia, pura necedad, o este precio multiplicado por cuatro iba a beneficiar a alguien, a alguna otra institución que tenga conexión con la señora comunista Hasler. No sé por qué me acordé de la Universidad. Arcis, manejada por el Partido Comunista, que se despromó de un día para otro y nunca se supo bien los, los manejos de plata. No sé. El hecho es que la señora Hasler eh, quería hacer eso y la Contraloría le dice que no. Incluso parece que trató de seguir con la operación a pesar de que la Contraloría le había dicho que detuviera la acción. No se detienen en nada. Esta gente no tiene remedio, lo vuelvo a repetir, son tóxicos. Ahora, la pregunta que se podrán hacer muchos de ustedes, que me hice yo en algún momento, es cómo es que la Comuna de Santiago eligió a esta señora Salida de la Nada, a esta señora Hassler, con su anteojote. Bueno, uno de estos informantes que tengo yo, y yo les he mencionado en algunas ocasiones que soy favorecido con las informaciones que me dan de distintas partes, algunas personas, y una de ellas es un informante del Partido Comunista. Yes, sir. Y me contaron que la emigración, antes de que fueran las elecciones en esa comuna de Santiago de alcalde, la emigración, el cambio de domicilio para votar ahí de, de gente del Partido Comunista, me dijeron, supera en número la salida de los israelitas de Egipto. Fue masivo para asegurar la victoria de Hassler. No sé, habría que revisar. Yo no lo he hecho. Si alguien está interesado en este tema, revise las estadísticas, si es que existen, de Nerser de cambios de domicilio electoral en el periodo previo a la elección de alcalde. A lo mejor lo que me están contando es un cuento de hadas y fueron cinco pelagatos nomás los que se cambiaron y no fue como la inmigración de los israelitas de Egipto. No tengo idea pero a mí me ha llamado siempre la atención que una persona como ella en una comuna que siempre era bastante conservadora, claro que todo ha cambiado en Santiago, eh, haya llegado ahí. Y en todo caso podemos decir que ella mantiene una tradición, una larga tradición en la alcaldía de Santiago de mal uso de los fondos. Recordemos que la actual ministra del Interior, doña Carolina Tobá, dejó un agujero gigantesco en virtud tan grande, que estuvo fuera de la política como ocho años, se desvaneció, se submarineó completamente, se hizo humo. Luego empezó a aparecer, y a mí me llamó la atención, y creo que lo mencioné en un programa, empezó a sondear el ambiente, apareciendo con unos comentarios en un medio por aquí, asomado un dedito por acá, y miren ustedes dónde terminó, como presidente de la República, en la práctica. Así es este país. Bueno, hay una tradición en el municipio de Santiago, no digo los anteriores alcaldes, no, digo, una tradición bastante nueva de desfondar la municipalidad no sé si en el periodo aún más antiguo pasó algo similar, pero en todo caso, Toá batió el récord y aquí teníamos a la señora Hasler que quiere continuar con esa honorable tradición, haciendo una compra de un inmueble por cuatro veces, fuera de eso se le explicó que no tiene la municipalidad derecho a instalar clínicas, no corresponde eso a una municipalidad. ¿Qué pretendía la señora Hasler? ¿Qué pasaba con esas platas? ¿A dónde iban a ir esas platas finalmente? Interroguen a la Hasler, no deberían interrogarla. Debería ser llevada poco menos que un cuartel de la policía que la interrogaran sobre esta materia, pero no. ¿Cómo se le ocurre? Eso no pasa en estos tiempos pero además hay una tradición aún más larga que esa y más ilustre es la tradición en general de toda la gente de estos sectores progres la izquierda tradicional de ser en términos de dinero incompetentes y o torcidos en la administración de los dineros públicos o no saben o no saben y meten la mano al cajón lo hemos visto se ha visto toda la vida. Los que empezaron con esto, para información de lo, inter, los que pudieran estar interesados en la historia de Chile, fueron los radicales, en la época los gobiernos radicales. Y tanto fue así, los radicales en esa época eran de izquierda, eran de las coaliciones de izquierda. Llevaron al poder a Pedro Aguirre Cerda, a Juan Antonio Río, eventualmente a, a Gonzalo Videla. Fue en ese periodo que se inventó esa frase que ustedes quizás no conocen porque ya pasó al olvido el cucharón radical iban al Estado a cucharear ellos inauguraron porque se inauguró con ellos también los gobiernos de izquierda la práctica del cuchareo de los recursos fiscales y eso se ha mantenido como una ilustre tradición hasta el día de hoy en parte por incompetencia en parte por frescura en parte por deshonestidad y qué sé yo, no sé qué más así es que doña, la señora Haller está digamos dentro, dentro de lo que uno puede esperar yo estaba tratando de investigar de qué funcionario alto funcionario del estado de esa vertiente ideológica, uno podía decir qué bien qué bien gestionó lo que tenía que gestionar estoy tratando de recordar alguno y no recuerdo ninguno Ninguno, absolutamente. Son todos cortados con la misma tijera. Una mezcla de cantinfleo altisonante, la justicia, los derechos humanos, ahora la, equi la igualdad, el, el pueblo. Y en la práctica no saben ni sumar, digamos, no se sabe la regla del 3. Y entonces dejan la crema y además beneficiando a compañeros, vamos contratando cientos y miles y miles. ¿Saben ustedes cuánta gente ha entrado al Estado en Chile en estos últimos tiempos? consultenlo, porque eso, esos datos debieran estar. Decenas y decenas de miles de tontones de barbita y bigote y de tontonas histéricas en los puestos de la administración pública dando señales de que no saben o que no les importa, como pasa con la directora de aduanas que dice que este tema que le que denunció la prensa, quizás ese sea otro signo del cambio de los tiempos que la prensa se atreva a denunciar estas cosas ahora, no el tema de esto de la de las la irregularidades, de las situaciones que se están viendo en las aduanas, eh, en San Antonio por ejemplo, que ya es el puerto mundial de traslado de drogas de un lado para otro no, eso no tiene tanta importancia ahí los tienen eh, bueno entre paréntesis volviendo a Boric que estuvo en el norte, no sé cuál es su próxima gira, no creo, que, creo que va a ser una gira a la moneda en una de esas, va a ser una visita. Eh, insistió en que un país tiene derecho a identificar a quienes están entrando, pero insistió además, con mucha retórica, con mucho cantinfleo, en que tiene que regularse el uso de la fuerza pública, que tiene que haber reglas claras. Todo lo cual dirá usted, está bien, pues, o sea, claro, por supuesto, los carabineros no pueden salir a hacer lo que se les da la gana con sus armas. Por supuesto, y los carabineros no tienen ninguna intención de hacer eso tampoco. No, Nadie lo haría. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles reglas? Porque decir reglas claras, pero no sin aclarar las reglas, hablar de eh, que hay que regular el uso de la fuerza sin explicar cuál sería el reglamento que regula, es una afirmación vacía, sin contenido que no dice absolutamente nada porque usted puede tener las más distintas reglas una regla podría ser voy a poner esto en un extremo para que quede claro una regla podría ser de que en ninguna circunstancia un policía puede usar su arma de fuego, de hecho no debieran andar trayéndola sería una regla clara pero ¿es una regla que sirva a la lucha contra el crimen? no, no es cierto entonces hay que ver qué reglas pretenden imponer en la RUF, reglas de uso de la fuerza. Y ahí es donde con mucha razón el eh, candidato a concejal que fue alcalde de Santiago Borgo, Jaime Radiné, dijo que con la ley, si esto se convierte en algo oficial, esta regla de uso de la fuerza, se está anulando la ley anterior, Naim Retamal. Lo que yo he dicho aquí, ya varias veces, lo que escriben con una mano lo borran con la otra. ¿Por qué? Vuelvo al principio del programa, porque tienen urticaria ante cualquier cosa que signifique fortalecer a la policía, la ley, el código penal, los castigos y la sanción al crimen. ¿Por qué? Porque esas fuerzas legales, institucionales, son parte del Estado burgués, que es precisamente lo que quieren demoler. En eso consiste su calidad de revolucionario, de izquierdista. El izquierdista es un revolucionario en potencia y siempre lo fue, que a veces se adaptaba un poco más a refunfuño como fue en la concertación a los tiempos, pero sigue siendo un hombre que cree, si es marxista, en que hay que derribar el Estado burgués, el Estado de clases, la burguesía, el Estado explotador, el capitalismo, el modelo como llaman ahora neoliberal. Eso está siempre presente, en un, en un grado más abierto, más expreso, como en el caso de los comunistas, o más escondido, más disimulado, como en el caso del señor Boric. O como era la señora Bachelet, que es comunista, disfrazada de socialista, porque los tiempos, los tiempos en que ella dijo ser socialista era lo que convenía decir para reinstalarse en la política nacional. Ahora ya no tendría problema. Si estuviera llegando ahora la señora Bachelet de la, de la República Democrática Alemana, que ya no existe, diría sí, soy comunista. En el corazón de todos ellos está siempre presente la idea de que hay que derribar la sociedad que usted conoce y en la cual usted nació, creció, se crió, se educó y está trabajando y va a morir en ella. Entonces, dentro de esa sociedad, dentro de ese Estado burgués, capitalista, explotador, etcétera, ¿cómo, ¿cómo ellos podrían ser partidarios de reforzar la policía y la ley? Es imposible, es una contradicción en los términos. Así es que, cuando hablan de regular la fuerza... No lo vea usted como una cosa de sentido común, sí, claro. Véalo como una manera de atar de mano una vez más a la policía. Eso es lo que ellos quieren. No olviden las cosas. Este es un país de desmemoriados, por eso que a veces repito una y otra vez. No olviden ustedes que esta es la misma gente, Boris incluido, que hace un tiempo atrás, antes que llegaran al gobierno, hablaban. Vociferaban a gritos que había que echar abajo carabineros, que había que cambiarla completamente, que era una organización de criminales, de, volvió, de torturadores. Ahí están las cosas que dijo. Ahí están todavía los tweets en algún servidor del señor Boric, que ahora insinúa a veces con algunas palabras que bueno, esas eran cosas de antes, ahora he madurado no ha madurado en absoluto el que, el que nace chicharra, como se dice, muere cantando los revolucionarios pueden cambiar un poco el tono de la canción pero la canción es siempre la misma hay que echar abajo el modelo neoliberal y por eso que me llamó la atención la ingenuidad de un periodista de la radio Vivo Vivo que entrevistó a Juan, José Antonio Cast. Y en un momento dado el periodista dijo: Sí, claro, pero ¿por qué hablan de que este es un gobierno revolucionario cuando ha dado tantas muestras que, que, es como no es, que no lo es tanto, que tiene sus pilares son como socialdemócrata? O algo por el estilo, dijo. O sea, sigue habiendo gente que supuestamente tienen perspicacia, que se toman la ficción, la comedia, como cosa real. Que no ven más allá que nos logran adivinar, percibir el verdadero cariz de esta gente y se toman como, como cosa real las mentiras, las tergiversaciones y toman como cosa real las afirmaciones, las simulaciones, los fingimientos y de acuerdo a esos fingimientos, afirmaciones y todo lo demás fue que gran parte de este pueblo tan inteligente votó por el Boric en segunda vuelta porque, claro, como les he dicho, Cast iba a invadir Polonia el otro día. Bueno, estimados amigos, de todas formas, a pesar de eso, la historia, como he dicho aquí muchas veces, la, la fuerza de la realidad es tan grande que a pesar de que a, a veces esa fuerza tiene que arrastrar, tiene que empujar a personas no muy listas ni muy clever, al final las cosas vuelven al cauce que les corresponde y yo creo que ese cauce deja fuera de camino completamente este gobierno. Este gobierno ya es una excrescencia que no significa nada. Puede molestar todavía, puede entorpecer, puede vociferar, puede cantinfriar, puede pretender, puede amenazar, puede mentir, pero no puede gobernar. Y, amigos, algunas cosillas. Case consulting.cl, asesorías contables, un equipo multidisciplinario para mantener su contabilidad ardía, ardía y ordenada con asesores tributarios y laborales que están al día con los las normas, que están siempre cambiando, como ustedes saben. Una contabilidad completa, preparación de estado financiero, balance, declaraciones de impuestos personales y corporativos, planificación tributaria, todo en kc-consulting.cl Continúo con plan emergencia edificios.cl Ya sabe, les he explicado hay una ley que obliga a tener un plan de emergencia para cada edificio o condominio conocido por supuesto por los habitantes y eso significa ponerse en manos de profesionales que van a poder hacer ese plan de emergencia visitando ese edificio, ese condominio viendo cómo dónde están los lugares que podrían dar seguridad en caso de un terremoto, en caso de un incendio, en caso de esto, lo demás allá, tsunami incluido, todo eso lo tienen que hacer profesionales que son los que están en plan .cl. Así es que, amigos, esto es obligatorio, pónganse en contacto con la dirección que ustedes están viendo ahí. Continúo con Edisur, esta editorial chilena que edita puros títulos interesantes y ahora hay uno nuevo que me mostraron que es este, el arte de sacar la vuelta de Benjamín Chacana, que es un profesional, un ingeniero civil eléctrico, y aquí hay un estudio, no es, bro, no es chacoteo, ¿eh? yo pensé eso al principio, bien, eh, bien científico podríamos decir, de esta costumbre de el procrastination, se dice en inglés, el sacar la vuelta, el postergar las cosas, el no hacer nunca... La, lo que tiene que hacerse en el momento debido uno de los muchos pecados capitales de los chilenos, aquí está estudiado analíticamente de dónde viene por qué se hace, cómo ocurre este fenómeno, por qué en algunas partes como Chile pro, se promueve esta conducta se fomenta, pulula y en otras no eh, muy interesante yo pensé, esto es una chacota nada de chacota amigo, esto es la cosa más seria que hay. Y eso es con Edisur. Continúo con Invierta en USA.cl. Ya sabe la empresa que lo va a llevar a invertir en bienes inmobiliarios con las mayores facilidades, con contactos, con, haciéndolo usted eh, cliente de bancos norteamericanos, consiguiéndole crédito, consiguiéndole la vice residencia y apoyándolo si hay cualquier problema, apoyándolo contra viento y marea, si hay algún problema en la compraventa de un bien, cosa que es rara en Estados Unidos. Invierta en USA.cl estimados amigos y volviendo al programa eh, interesante la entrevista de Cast a pesar de esta eh, majadería del periodista en ese tema de, de que, eh, Cast parece que los republicanos están esperando buenos resultados en la elección de concejales para la nueva propuesta constitucional ellos calculan entre 7, 8, o sea, en 50, eso más o menos equivale al 15, 16% de los concejales serían de un partido recién recién nacido. Sería bastante interesante. Y, ya, y yo creo que la razón de eso, yo lo observaba mucha gente a mi alrededor, es que la gente en busca de un partido con gente que realmente se oponga a lo que estamos viviendo, encontraron que la única respuesta está en el Partido Republicano. Eso es. Porque han visto que la, los partidos tradicionales de derecha han entrado en toda clase de arreglines, acuerdos, eh, uno abre el diario y ve que eh, la derecha está aprobando tal o cual cosa del gobierno, ellos siguen creyendo, yo no sé si por conveniencia, por oportunismo, por mera estupidez, que pueden lograr algo positivo, cambiando un punto y coma aquí y acá de los proyectos de la izquierda y del gobierno, y ahí los vemos permanentemente en toda clase de tratativas, que son en el fondo rendiciones una tras otra. Entonces la gente ve esto, a veces quizás en forma exagerada, pero lo hecho es que lo perciben así, yo lo percibo así también. Y entonces buscan otra alternativa, pues. Buscan la alternativa que eh, aparece como, por lo menos hasta el momento, como más fuerte, más decidida. Un partido que votó un bloque contra cosas incluso populares, como era esto de la ley de las 40 horas. Un partido que parece que está siguiendo el punto que yo he hecho en muchas oportunidades en el sentido de que un partido que no es capaz de mantenerse contra viento y marea en un principio a pesar de que en un momento dado eso le signifique perder popularidad, un partido así, esos son los partidos que finalmente tienen éxito y crecen los partidos que entran a los juegos a la astucia corta, miope entremos a arreglines ahora para ganar cuatro votos más, esos son los que se desmoronan rápidamente como lo está como lo está viviendo la democracia cristiana y como en su momento lo vivió el partido radical la democracia cristiana ya literalmente desapareció ya ni siquiera se habla de ella ya no vale la pena los republicanos parece que son un poco más coherentes y fuertes y por lo tanto efectivamente puede que saquen bastantes más concejales, de lo que muchos creerían más concejales que partidos abro comillas, tradicionales o tradicionales, más bien diría la palabra los partidos de derecha tradicionales mucha gente los ve como cometiendo traición yo no sé si es traición, obviamente tal, habría que examinar el término, pero ciertamente, como mínimo, uno podría decir que no dan ninguna confianza de que son fuertes, que son capaces de oponerse, porque cuando incluso llegan a oponerse, en un día al otro día ya están desoponiéndose un poquito. Están echando, digamos, echando en razón, están echando marcha atrás. Los hemos visto como bloques, como partidos, y para qué hablar como individuos, porque ha sido realmente grosera las volteretas que hemos visto de algunos políticos que no quiero ni mencionar porque me dan vergüenza ajena, la verdad. E incluso movimientos nuevos que uno esperaría de ellos una cierta fortaleza han nacido con el pecado original de la transaca y de que un poco de esto y un poco lo de más allá, que sí que somos un poquito de izquierda, pero no tanto, pero también, pero esto y lo de más allá, partidos que a mi juicio tienen posturas que podrían haber sido razonables hace 30 años atrás, pero ya no, porque estamos en una situación de conflicto suma cero y cuando hay un conflicto suma cero, lamentablemente no hay espacio para estos miriñaques ideológicos intermedios, esto que sí, un poquito y otro poquito, pero sí, pero no, pero no, pero sí. Esas, iba a decir una palabra que ya no se debiera usar, esas ya no sirven. Y la gente lo percibe así y por eso es que yo creo efectivamente que tiene razón casi que les va a ir bastante bien. Eh, y a propósito de eso, yo quiero insistir en un punto que he estado insistiendo varios programas. Amigos, usted tiene que ir a votar. Tiene que ir a votar. Me estoy refiriendo a la gente de derecha. Ojalá los de, de oficialistas no vayan a votar. Pero ni siquiera, ni siquiera eso voy a decir. Todos tienen que votar. Pero los de derecha también. No sean flojos. No caigan en la actitud típica de las clases medias, medias altas y altas que prefieren irse a su segunda vivienda, los hueones. Prefieren, digamos, no me dan lata, si todo va a ser igual. Y después se quejan y después están muertos de susto y después están tratando de arrancarse el país y sacan su plata. Qué mariconá, perdónenme la expresión. Vayan a votar y busquen a un candidato que les dé certeza de que no se va a pegar una voltereta al otro día de haber sido elegido. Yo ya encontré el mío, el señor Rodríguez, que usted me preguntó, un señor Rodríguez, no va a decir quién es, me equivoqué con el nombre que le di, que usted me preguntó, es otra persona, no es ese que le di, es otra. Si usted quiere, me, me manda un mail de, y me pregunta no, y ahí le digo quién elegí. Confidencial. Eh, busquen a alguien que les dé confianza de que va a poder oponerse a las fuerzas de izquierda que van a volver a insistir una y otra vez porque no se van a cansar no importa cuántas derrotas sufran mientras no sean una derrota aplastante que los liquide totalmente van a seguir presionando como lo hace Boris, como lo hace Italier, como lo hace la izquierda, como lo hace el Partido Comunista el Partido Socialista, todos ellos así que mentalícese que va a votar y ya debiera estar buscando ese candidato que a usted le da a usted le da la confianza que no se va a dar vuelta al otro día. ¿Ok? Y antes de mostrarles un estupendo libro, bobosito, les recuerdo lifebalanchile.com que va a su casa a medir todas las variables de su cuerpo con aparataje y con consulte conversaciones con usted para darle su guía de alimentación personal hecha a la medida para usted. Nadie más hace esto. lifebalanchile.com Continúo con entreninglés.com las mejores clases de inglés por profesores de inglés online y manteniendo todavía este plan de verano de 24 clases por menos de 400 lucas con la cual usted va a recibir una base sólida de inglés quizás por primera vez en su vida o sea, si va a seguir un curso porque no sabe inglés ahora sí le va a resultar estimados amigos entreninglés.com cualquier consulta extra Mande un mail a coordinación.com. Continúo con mi climo, la mejor climatización que están contratando muchas empresas en el sur de Chile. Es la información que tengo y es así, lo he verificado. Hágalo usted también y también personas individuales, por supuesto, están instalando en sus casas. Yo instalé lo mejor miclimo.com y termino con Hey, el corredor inmobiliario que todavía vende mientras los otros no venden nada está súper duro el mercado hay que tener técnicas especiales y, un, y una capacidad de trabajo que la tienen en Ángel Hey, me consta y el libro que les voy a mostrar es bastante gordo muy entretenido, muy eh, ilustrativo de lo que fue la Revolución Rusa, que los comunistas siguen mirando con nostalgia, con los ojos se les llenan de lágrimas. Los son nostálgicos de la dictadura stalinista, de la dictadura leninista, de la dictadura bolchevique. Les corren chorros de lágrimas. Es un libro que está en castellano, ensayo histórico Edaza, del gran historiador portugués Orlando Fígues, y es esto. La Revolución Rusa, 1891-1924, la tragedia de un pueblo porque fue una tragedia. En general, toda revolución es una tragedia porque produce mucho daño a personas, a cosas, no solo se demolidas algunas cosas viejas que no servían, y prácticas injustas y lo demás allá, sino que son demolidas cosas que eran buenas, personas agradables y productivas, son ejecutadas, o se van del país. Es realmente un desastre, ha sido así en todas las revoluciones. En algunas al menos algo de bueno sale al final después de un costo casi impagable pero en la revolución rusa no salió nada bueno, salvo un régimen opresivo que se desmoronó en 1989 la historia en estos, en estos años que van del 91 al 24, o sea eh, 33 años cómo se fue preparando esta revolución, qué pasaba con el zar, qué pasaba con, el, con, con qué sé yo con, con, todo, con toda esta cuestión, hay fotos de los personajes más importantes Aquí tienen algunos de los personajes, Máximo Gorky, que era un literato. Hubo todo un proceso previo a la Revolución Rusa, como es típico de esta cosa, de los, de los temas valóricos, ¿no? Los intelectuales, que siempre meten las patas en estas materias, hablando de cosas reformistas y revolucionarias, que llevaron finalmente a monstruos como Lenin y Stalin al poder. Aquí hay un montón de fotos de este tipo de personas. Aquí está Lenin. aquí está Trotsky, que le dieron un martillazo en la cabeza... Realmente un libro muy entretenido, muy bueno. Si usted se quiere hacer una idea de cómo fue, de cuáles fueron los prolegómenos de la Revolución Rusa, cómo procedió la Revolución Rusa y cuáles fueron las consecuencias del que siempre paga los costos en estas cosas, que es el pueblo común y corriente. Aunque aquí también pagaron los de arriba, los ejecutaron en masa. A la gente más brillante, inteligente y productiva de Rusia, como eran contrarrevolucionarios, los liquidaron. Liquidaron incluso oficiales del ejército y luego eso fue uno de los factores que permitió en los primeros años de la guerra con Alemania que los alemanes los barreran del mapa. Por poco no los vencieron. tuvieron a punto de ser completamente derrotados porque habían, el Stalin había ejecutado al 90% toda la oficialidad del ejército ruso. En ese momento era el ejército rojo, pero eran oficiales que venían de la época del zar. Entonces eran elementos contrarrevolucionarios, saboteadores, peligrosos, mátenlos a todos, pistoletazos en la nuca. Ese fue el régimen que se estudia aquí. No Stalin, no alcanza a aparecer. Sí, por supuesto, Lenin. La revolución rusa, se los muestro de nuevo, lo van a encontrar en cualquier librería o en la internet de Orlando Figi que tiene varios libros yo les he mostrado otros sobre Rusia. Es un especialista en historia rusa. Y con eso, amigos, termino el programa de hoy. Mañana sábado no tengo la más mínima idea de lo que voy a ofrecerles pero buscaré como de costumbre algo que sea útil y como mínimo entretenido y lo mismo el autor del literario, el escritor del domingo tampoco sé lo mismo, voy a buscar a alguien que conozca del cual pueda hablar con algún conocimiento, por supuesto, no agarro cualquier autor simplemente y luego saco datos de Wikipedia, no, saco algunos datos de Wikipedia pero básicamente hablo de autores que yo he leído y conozco y eso sería todo, nos estamos viendo, chao